0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy tenemos aquí a la doctora Jos. Acuérdense que este podcast está patrocinado por el libro del mismo nombre, pero quería ser doctor, que okay, lo pueden encontrar en Amazon. Y espero que cuando salga este podcast ya esté mi página. <risa> Así Ajá. que doctora, platícanos un poquito de quién eres para los que no te conocen. Ah,
1: muy bien. Hola, buenas noches. Pues Yo soy la doctora Joss. Yo soy ginecóloga y obstetra de especialidad. Y bueno, aquí el link que hago con... Pero quería ser doctor, es porque pues estoy ahorita enfocada también en la enseñanza a médicos y pacientes a través de las redes sociales, que es ahorita como el boom, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que vimos que fue lo que logró que nos conectáramos todos.
0: Sí, eh, y aparte digo siento que, que la pandemia nos ayudó a... Pues teníamos que reinventarnos no un poquito de a ver qué hacemos para mostrarnos, porque... Pues mucha gente no quería ir con el doctor a veces, digo al principio, más que nada, ¿no? A, a menos que fuera de que súper, súper necesario iban. Bueno, yo, yo me acuerdo en los primeros días de la pandemia, el hospital donde yo estaba vacío, vacío, vacío. No se paraba ni un alma.
1: Sí, así fue. Fíjate que las redes sociales, las técnicas, eh, pues ahora sí que de telecomunicación eran una opción, o sea, antes de la pandemia eran una opción, eran una posibilidad. Tú como médico decías, ¿puedo o, o puedo no usar las redes? No, a mí no me gusta, yo no las uso. Como paciente podías hacer lo mismo. Pero digamos que al periodo que venga después de la pandemia, o sea, el que le llamaríamos pospandémico, o sea, la gente ya no es una, ya no es la misma que antes, ¿no? O sea, definitivamente ahorita todos nos tuvimos que involucrar. El que no le sabía le tuvo que aprender, aunque sea un poquito, porque definitivamente eh, pues todas las comunicaciones, las telecomunicaciones fueron lo que se potenciaron, tal vez lo que se iba a desarrollar en 5 o 10 años, de pronto se volvió necesario, ¿no? De un día a otro.
0: ¿Tú empezaste tu cuenta en Instagram, en, empezaste en redes a, a partir de la pandemia o, o ya estabas desde antes?
1: Mm, ya estaba desde antes, pero fíjate que sí hubo un aliciente. O sea, yo tengo como el primer acercamiento con redes sociales en una cuenta que se llama Aprende Gineco de Twitter. Ajá. Uh -huh. Entonces, en esa cuenta, de lo que me, a lo que yo me dedicaba más bien era a, pues, a la enseñanza, o sea, a la enseñanza de temas médicos para estudiantes. Entonces, pues de esa cuenta era donde yo más empecé yo como que a, a tener seguidores, a, a como que muchos ya me empezaron a seguir a mis cuentas personales, pero realmente en mis cuentas personales no creaba como que un contenido para nadie, era nada más un sí. típico contenido de, ay, qué guardia tan pesada, ¿no? Etcétera. La familia y vamos. Ajá. Y la misma residencia hizo que yo abandonara un poco la enseñanza ya de temas. O sea, ya definitivamente la dejé como a un lado. Pero cuando se viene la pandemia, pues obviamente yo creo que a todos nos pasó. No sé si a ti te pasó, pero yo, por ejemplo, en la pandemia lo que sí abrí fue TikTok. Ah,
0: okay. O sea, abrí TikTok.
1: ¿Tú no? No. no. Bueno, yo sí abrí TikTok explorando. Pues obviamente estábamos en casa, no había como otras cosas que hacer. Entonces, este, pues abro TikTok. Y entonces pues ya como que vuelvo a hacer esa conexión con pacientes, o sea entonces me doy cuenta que tal vez ya no es como una cuenta para enseñanza de estudiantes de medicina, sino de pacientes, o sea de pacientes. Y de TikTok fue que yo tenía mi cuenta profesional que igual digamos que se activó en la pandemia porque ya las pacientes que, o los seguidores de TikTok me empezaron a seguir a Instagram y ahí fue donde la cuenta de Instagram empezó a crecer. Y ahorita es a la que le dedico más tiempo y es la que está creciendo más porque es a la que le dedico más tiempo, pero todo fue por la pandemia.
0: Oye, cambiando un poquito de tema, ¿tú por qué decidiste ser ginecóloga?
1: Voy a conectar mi compu, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Porque a o ahí? Sea, uh -huh. Ay, perdón, ¿eh? Es que si no, se va a parar. Pues mira, este, yo realmente siempre estuve muy inclinada a todo lo quirúrgico.
0: Uh -huh. Cuando
1: estudié medicina yo siempre dije, yo quiero hacer cirugía. Pero no lo decía por una razón en específica, porque yo realmente conocía la especialidad de cirugía o a lo que se dedican, sino que me llamaba la atención quirófano. Entonces uh -huh. yo, yo pues digamos que estudié pensando que iba a ser cirujano, porque lo veía en Gresanatomy y se me hacía como padre no, no, no. y así. No, es que literal. Fui sí,
0: víctima.
1: ¿no? Sí, fui víctima, fui víctima de la mercadotecnia. Sí. Digo, ahora veo en retrospectiva y digo, bueno, en Grey's Anatomy habían traumatólogos, había, de hecho Montgomery era, era obstetra, ¿no? Pero estuve en la escuela de medicina dices cirujano. Pero cuando entró al internado y empezó a conocer las distintas especialidades, hubieron tres rotaciones que me llamaron muchísimo la atención. Fue cirugía, obviamente, pediatría, o sea, de hecho yo estuve así a nada de presentar para pediatría, con miras de que yo decía, hago pediatría y luego cirugía pediátrica y gineco. Uh
0: -huh. me
1: quedo como con esas tres como cosas en la mente, me gustaban mucho las cesáreas, pero los partos me daban mucho miedo, mucha ansiedad, entonces como que era lo que yo decía quizá no. ¿Por qué te daban ansiedad? Bueno, primero porque soy una persona que le gusta mucho como controlar, entonces creo sí. que eso de que un parto a la fecha, digo, un parto puede tener o sea, tú puedes tener la preparación lo que quieras y de un parto puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? O sea, no estás exento. Pero en el hospital donde hice mi internado además era de que atendías ocho partos, seis partos por guardia como internito solo. Habían como varias salas y nosotros atendíamos las pacientes ya seleccionadas que los residentes veían como fáciles. Uh -huh. Y así había una complicación, le llamabas a tu, pues a tu escrito, así como ya no sale o desgarré, algo así. Entonces pues como que eso me provocaba como mucha ansiedad. O sea, yo decía chin, o sea, si hago algo mal. O sea, siempre tenía como que el miedo. Quizá por la forma en la que me tocó aprender. Y bueno, ya este me voy al servicio social y ahí es donde ya como que en causa de las tres cosas que me gustaron, ¿cuál es la que podría ser para toda mi vida? Porque, por ejemplo, pediatría me llamaba la atención porque me gustan mucho los niños y me gustan mucho las patologías pediátricas, leer y todo. Pero, ¿sabes? No me gusta tratar con niños cuando ya estás en consulta y no en el hospital. super difícil. De acuerdo? Sí, eso es lo mismo que te... ¿No es lo mismo no. que te llegue un niño al hospital con dolor abdominal y le hagas ego, le hagas ultrasonido, le hagas todo y digas, ah, es una apendicitis, ah, que estás en el pueblo y ah, pues le duele, ¿y por dónde? y tú
0: No, tú sabes sí, que no hablan y me duele, ¿dónde? Ah, no, muy complicado para mí. <risa> los, los pediatras no sé cómo lo hacen.
1: Sí, y además, la verdad es que otra cosa que tienen los pediatras es que son muy fuertes emocionalmente porque estar viendo sufrir a un niño, porque digo, ven niños enfermos, digo, a mí me gustan uh -huh. mucho los niños, pero ellos ven niños, o sea, yo por ejemplo, o sea, los niños de la rotación, por ejemplo, de onco, pues no sé, o sea, te parte el corazón. Entonces fue cuando sí, yo claro. dije, no, o sea, como para que toda mi vida no es estarlos ahí como que amarrando haciéndolos taquito para suturarlos dije no, 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 <risa> y cirugía no, es tan clínica o sea no, tienes como o sea en el servicio social me di cuenta que que pues, ¿qué puedes ver en la consulta? Digo, sí hay cosas, pero como que es como más protocolario para una cirugía. y uh -huh. En cambio, en la consulta del servicio social es donde Gineco me domina, me conquista, me termina de convencer, porque me encantaba la consulta obstétrica. O sea, eso de que llegaran con su carnet donde le llenabas los signos, <risa> le llenabas, o sea eso me gusta. Le, me, sí, sí, era, sí, era se, se
0: ve un... que te encanta. Sí,
1: sí o sea... <risa> Pero me gustaba porque sabía qué hacer, ¿sí me explico? O sea, no es sí. como una consulta pediatría que te quedas como, ¿qué hago? O una consulta de, de cirugía, ¿no? O sea, a mí me gustaba la consulta de gineco porque era resolutivo. O sea, pues tú, tú una, una, una paciente obstétrica, pues llegas, le, le mides la pancita, le escuchas el latido, le checas tus contracciones, y eso lo notaba. O sea, me sentía como que, como que lo podía hacer. Uh -huh. Y ya si algo ameritaba un envío, pues obviamente todo está como muy, por ejemplo... Más de tres contracciones, es una PP, lo envías, ¿no? O sea, sea arriba de tanto, es una enfermedad hipertensiva que explicar, la envías. Entonces, como que eso me, era, era lo que yo me sentía como que cómoda. Uh -huh. Y ahí fue donde dije, no, voy a presentar para obstetricia.
0: ¿Y tú crees que hay una, un estereotipo para ser ginecóloga, o sea, o ginecólogo? ¿Un estereotipo de personalidad?
1: Eh, sí, o sea, ¿te refieres a como que el estereotipo que las personas creen o uno que yo crea que existe? El que, tú que
0: el que tú crees que existe. El
1: que tú crees que existe. Ah, ok. Yo creo que somos personas muy protagonistas. ¿Dale? Sí. O sea, como que sí buscamos como que el protagonismo un poquito, porque hay muchas especialidades que hacen un gran trabajo, pero estás de acuerdo que lo hacen como tras cortinas, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, el anestesiólogo, o, o el intensivista en terapia, o el patólogo. O sea, está pues haciendo un gran trabajo, obviamente, del cual se determinan muchos manejos. Sí, gale, pero está gale. como siempre. Sí, entonces siempre yo creo que un obstetra tiene como esa personalidad de querer salir al frente, ¿no? o sea, de querer como ser la, la cara del equipo, ¿no? Entonces creo que esa sí es una personalidad que pudiéramos tener y dicen que de histéricos, pero la verdad es que <risa> mmm, no, o sea, yo no creo que, que sí como tal, o sea, bueno, yo las personas oh, yo creo que como en todas las especialidades, ¿no? Pero no, no siento que sea un patrón no siento ya. que sea como tal un patrón
0: y, y, y sí creo que somos de...
1: personas un poco sacrificadas.
0: Ah, no, ah, no me queda claro,
1: <risa>
0: me queda claro, yo no sé, digo, yo valoro mucho en lo personal mi tiempo, pues mi, mi, mi vida privada y así, entonces yo no sé cómo, cómo le hacen ustedes con bueno, partos a las 3 de la mañana, nada, no, para mí eso no funciona, <risa> pero se respeta mucho. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tipo de paciente que a ti se te hace más difícil?
1: Pues bueno, el tipo de paciente que a mí se me hace más difícil sería el paciente eh, que se deja llevar mucho por las cosas que ve, por ejemplo, en internet o que ve en, en, de modas. O sea, ¿me explico? O sea, las pacientes en sí. siempre vienen con una idea. Entonces, ese tipo de pacientes es el que es un poco difícil porque uno obviamente no lo quiere confrontar pero hay cosas en las que pues obviamente si sí vas a contraponer lo que traen como creencia y eso pues no siempre las va a hacer sentir cómoda, entonces ese es el, el tipo de paciente más difícil porque tienes que buscar la manera de decirle bueno, no es que estés mal pero la ciencia dice esto, un ejemplo te lo pongo ahorita y a lo mejor tú también lo viviste, yo lo vivía a diario en redes también y en la vida diaria la vacuna del COVID, ¿vale? Uh -huh. Entonces está la vacuna del COVID desde que se anuncia, nunca se contraindica para el embarazo. O sea, él sale en diciembre del 2020 y no uh -huh. sale contraindicada para el embarazo. Dice en la ficha técnica de Pfizer, que fue pues la primera que se anunció, que era a consideración del médico y de la paciente, riesgo-beneficio. Uh -huh. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, mujeres embarazadas, pero que eran médicos y que iban a estar expuestas, empezaron a vacunar pues atrás hay todo una, un conocimiento, ¿no? tanto sí, la claro. Una que es que ya se ha probado para otras enfermedades y en embarazadas no pasa nada porque no es de virus este, vivos. Sí, eh, sí, hasta de que obviamente ya se han hecho en los estudios, salieron pacientes que pues, están embarazadas, no sabían y no pasó nada. Entonces, sí hay un conocimiento detrás, pero obviamente como todo en la vida no es lo mismo que se haya probado en miles que en millones. Eh, digamos que no hubiera sido como tan el hecho de nosotras empezar a recomendarlas hasta que venimos a ver que en nuestro país se están muriendo las embarazadas, se siguen muriendo, o sea, justamente ahorita que, que me atrasé un poquito a la salida es porque tenemos muchos casos graves. Obviamente los trata terapia intensiva, pero nosotros estamos sí, claro. pendientes y entonces este, obviamente viene de aquí la necesidad de decir, bueno, eh, o sea, sí se necesitan poner la vacuna, y, y, pero obviamente siempre va a ser su decisión y entonces ahí viene el, el tipo de paciente difícil, ¿no? El paciente que le dijo la abuelita, le dijo la mamá, o ella cree, o, se, o ya escuchó teorías conspirativas, ¿no? De que, pero es que no se sabe qué va a pasar en 20 años y tú. No se sabe qué va a pasar cuando el niño ya esté, en, no sé, en la adolescencia y sea rebelde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O X teoría conspirativa. Y pues ahí está nuestra labor de decir, bueno, a ver, o sea, porque igual, no sé si empiezas a ver que habían como médicos que peleaban, ¿no? Y no puedes, o sea. De hecho, la recomendación de la OMS era, escucha las razones. Pregúntale qué bases tiene para eso, y bueno, finalmente tienes que respetar su decisión. Pero eso es lo difícil, ¿no? O sea, es como, mira, o sea, tal vez sí, cuando esté en la adolescencia puede tener, no sé, trastorno bipolar, pero si no te vacunas, a lo mejor te mueres. No va a haber
0: adolescencia, sí.
1: No va a haber adolescencia, sí, exacto. Entonces, Oye, qué difícil decírselo, ¿no? Pero necesario. De verdad, mira, ahorita las pacientes graves las estamos reportando con nombre, etcétera, etcétera, lo que quieras de datos, y uno de los datos que nos están pidiendo las autoridades es va o sea, vacunas, o sea, el antecedente va de vacunas. Y te juro, no es mentira, las pacientes que tenemos en terapia son ninguna vacuna y tenemos una que apenas tenía una vacuna de Astra, o sea, porque esa no ha completado. ¿Ya ves que fue la suerte? Sí, en la sí, no,
0: pues, sí no que ha completado.
1: A... Entonces, digo, si te das cuenta y dices, es que la verdad... Sí hay una clara diferencia de quienes se vacunan y cómo la pasan quienes se vacunan y cómo la pasan quienes no.
0: Totalmente. Ahorita que estabas platicando de, de pues teorías conspirativas y todo esto, me acuerdo una, seguramente te también te llegaron a preguntar que, que la vacuna estaba hecha, la, la vacuna de COVID y hoy, estás en gine, que la vacuna estaba hecha de, de fetos.
1: <risa> no me tocó. <risa> no me tocó. <risa> pero no me tocó. <risa>
0: lo escuché, te lo juro hasta el cansancio hubo una temporadita que todos los días lo escuchaba y yo decía, ay Dios mío, pero bueno <risa> oye la, la, la relación que tú formas con tus pacientes, pues tú los ves pues ahora sí que desde chiquitas pues ya sea por, porque les haces el papá Nicolau porque van contigo por, por tener su primera menstruación su primera regla hasta pues prácticamente la menopausia después de la menopausia, el chequeo lo que tú quieras ¿Haces una relación médico-paciente fuerte en, o sea, tú en lo personal y los ginecólogos, en, por otro lado, hacen una relación médico-paciente fuerte con sus, con sus pacientes?
1: Sí, yo podría decirte que sí, porque lo he visto, ¿no? O sea, el típico eh, ginecólogo, ¿no? Que obviamente ya fue la mamá y la hija y la hija ya va embarazada, ¿no? Y lleva a la hija. Y, y todos, todas las mujeres de esa familia van con él porque pues ya, como dices, formaron una relación. Obviamente a mí no me ha tocado vivirla, pues no tengo tantos años de práctica, sí, pero, claro. sí, sí, pero sí la observo en compañeros que tienen pues, como digamos más, más tiempo ejerciendo. Y yo creo que es, a pesar de que son enfermedades que se solucionan, o sea, porque son o sea, diferentes de, por ejemplo, un reumatólogo que a lo mejor va a ver a su paciente toda la vida por el mismo padecimiento, nosotros tal vez no, pero también eh, es, una, es una población un poco como más cambiante, pero también existen aquellas que se apegan a su manejo y sí te van a llegar cada año por el papá nicolau Y también parte de la labor de nosotros es insistirles en eso, ¿no? en que no es solamente ir una vez, sino que prioricen sus chequeos para que no pase tanto tiempo y así eviten alguna cuestión que no podamos detectar.
0: Ya, ahorita que tú dijiste, que, bueno, dijiste la palabra ginecólogos... <risa> No sé si, ah, si tú sientas que hay un estigma eh, en la población en general. ¿eh? Porque, porque, por ejemplo, yo sigo un estigma de urólogos a urólogas. Un hombre no quiere ir con un uróloga, no sé si es por su masculinidad frágil, no sé si es porque le da pena, pudor, yo no sé. Pero eh, prefieren ir, ir con un, un urólogo en la gran mayoría. Es lo mismo el, esto para las mujeres. O sea, para las mujeres prefieren ir con un ginecólogo hombre que con una ginecóloga.
1: Mira, yo creo que sí prefieren ir con una ginecóloga. ¿eh? Okay. De hecho, literal, hay veces que te, o sea, que lo preguntan así como literal. Es como, por ejemplo, yo yo tengo que estar en mi cuenta, eh, uh -huh. entonces mucha gente de pronto me escribe en el mensaje, así como, oiga, no conoce a alguien en Oaxaca, no conoce a alguien en Quintana Roo, no conoce a alguien en Ciudad de México. Y sí me hacen como, pues que sea ginecóloga no conoce. O sea, siento que sí prefieren ir con una mujer. Sí, y de hecho es un como comentario que a veces hacen mis compañeros de especialidad de, ay, es que porque son niñas tienen más consultas, a nosotros nos cuesta más trabajo. Creo que desde que ponen su consultorio, o sea, ellos sí se la llevan un poquito más difícil, ¿no? O sea, de entrada, okay. por ejemplo, tienen que necesitar a alguien que esté con ellos permanentemente ah, sí. por las cuestiones. Entonces, creo que sí, sí. O sea, sí hay como un estilo.
0: Fíjate que estuve estuve leyendo un poco y a inicios del, del 2000, en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos miden todo. Aquí en, no, no. en Estados Unidos, la población de, de ginecólogos, hombres y mujeres, era 50-50, casi casi, ¿no? ¿Sí? Y como en 2018, 2019, el 90% eran ginecólogas.
1: No sé, sí, no, sé, si sí. no, no sé si es por lo mismo que tú dices
0: que, que les cuesta un poco más de trabajo. O, o no sé por qué.
1: Mira, en general, o sea, no sé exactamente cuál sea como el factor que lo está desentonando, pero en general yo, por ejemplo, hace, qué sé, a unos cuatro años sí leí un estudio de la UNAM donde se estaban graduando más mujeres profesionistas de medicina que hombres. O sea, claro. en general en medicina. Sí. Entonces, digo, sería como casi, pues, normal, ¿no? Que entonces también, no solamente en ginecos, sino a lo mejor en varias especialidades, empezamos a ver algunas veces que hayan más mujeres que hombres. Y gineco definitivamente no es la excepción. O sea, sí hay más mujeres en la plantilla, al menos en la plantilla laboral que yo manejo, sí hay más mujeres que hombres.
0: Ah, usted, ¿Tú estás en, en la medicina privada o en la medicina institucional?
1: Ambas. o sea, yo, ah, ajá, Sí, yo actualmente tengo mi práctica privada y tengo mi práctica institucional. En la práctica institucional ahorita estoy este, en un área administrativa y, pues, en la práctica privada, pues, estoy tratando todo, ¿no? O sea, no, no hay ningún...
0: ¿Y cómo manejas tú, con, o sea, con tus horarios, con las emergencias, bueno, las cesáreas y partos no programados?
1: Fíjate que, que los ginecólogos siempre tenemos como un equipo, o sea, detrás, porque obviamente nadie puede estar, eso es una mentira, que alguien puede estar 24 horas, de hecho, ahorita justamente en la tarde estaba viendo eh, un grupo de doctoras de Facebook que mencionaban ahí que en un grupo de mamás ponían este... Ay, recomienden, puntito para que recomienden un pediatra que sea buena onda, que sea humilde, que conteste en las noches, los fines de semana y, entonces casi, casi le ponen no, pues ya casi lo quieres tener de planta en tu casa <risa> para que, o sea, no puede haber, no, o sea, y eso es lo que los pacientes deben entender, o sea, no puede haber alguien que esté 24 horas porque no existe, ¿no? O sea, eso ya sería una esclavitud en el dado caso que, que tú digas que sea 24 O sea, no existe. No, los ginecólogos normalmente trabajamos por equipos. O sea, tenemos un equipo quirúrgico en el cual, si en, en el momento que yo no puedo atender algo, porque eh, estoy en un viaje, estoy en, en otra urgencia de otra paciente o una cuestión como esa, normalmente para las, para las cuestiones laborales, Siempre tenemos una, una opción, o sea, por ejemplo, pues puedes estar en una institución, pero puedes tener accesos a pases de salida, a, a alguna, pues digamos como solución cuando esas cosas se dan, pero cuando no, siempre tenemos un equipo de confianza, siempre somos dos o tres que sabemos que trabajamos igual, que operamos igual, que damos como que los mismos manejos y que sabemos que es con quien vamos a referir a nuestras pacientes en un momento dado que, por ejemplo, yo salgo de viaje y una paciente le digo a mi compañera y esa misma compañera hace lo mismo con sus pacientes. Así es como lo hacemos. Okay. Para, el... <risa>
0: Para que funcione. ¿Y con, tu pareja, no, sí, sí, ¿no? y con tu pareja, ¿cómo lo manejas?
1: Pues mira, mucha gente dice que la mejor pareja de un médico es alguien que no sea médico, porque es como quien va a poder como estar acomodando sus horarios a ti. A mí no me ha tocado, o sea, realmente sí tengo esa parte de que me gusta estar con alguien a quien le pueda como que contar un poquito de mi vida y sea como más lo mismo. ¿Tu pareja es médico? Sí, mi esposo es okay. un reumatólogo. Uh -huh. Ah, ok. Entonces, bueno, obviamente su especialidad es muchísimo diferente, ¿no? O sea, él pues no tiene tantas urgencias, eh, si tiene una urgencia la resuelve pronto, porque es solamente como dejar indicaciones y obviamente siempre uh -huh. hay otro médico que se va a hacer como cargo de una hospitalización, pero, eh, ¿cómo lo manejamos? Pues, más bien él es como el que tiene que aguantar que yo a veces salga a horas y horas, porque, pues, sí, sus horarios son más estables, pero claro. también se maneja en base a un acuerdo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé ya mi matrimonio con él y, y vivimos juntos y esto, pues, ya dejé, por ejemplo, de hacer guardias, que era algo que yo hacía mucho al inicio, pues, obviamente, te atrae, ¿no? Así como lo más que puedas trabajar, porque, pues vienes de la residencia de no tener un sueldo fijo y de pronto puedes tener posibilidades, pues dices sí, ¿no? Y ya cuando ocurre esto, que ya empiezo, pues obviamente como una familia, pues ya es como cuando empiezas como a valorar, a valorar un poquito más eh, esa parte, ¿no? Entonces ahorita sí te puedo decir que yo no aceptaría una guardia, no dormiría fuera de mi casa por nada del mundo, de casa, a menos que salgas por una urgencia, pero es distinto una cesárea, ¿no? Aparte va sí. a ser la menor de las veces, la verdad es que solamente un parto o a lo mejor una urgencia, pero la mayoría de las veces, pues digo, tampoco es como que agarres tanto volumen de pacientes. O sea, normalmente tienes unas, unas pacientes embarazadas en el tercer trimestre, ya sabes cuáles son. Digo, entonces estás como más pendiente de esas cosas. Ya también ellas saben que, o qué es lo que tienen que hacer, cuándo te tienen que llamar. Entonces, sí, al, al final de cuentas lo logras organizar.
0: Ahorita que estabas diciendo de las urgencias, <risa> hay un mito alrededor de los embarazos. Yo no sé, yo no lo creo en lo personal, pero, pero, digo, no sé, no sé qué pasa. Pero me tocó, <risa> y me ha tocado varias veces, estar en, bueno, me tocó como dos, tres veces, estar en luna llena, <risa> en, en, en la sala y, y se llena la sala. No sé por qué. Sí. ¿Es real eso? O sea, ¿existe o es como creer en, en el horóscopo?
1: Mira, la verdad es que está muy gracioso eso que digan de que somos hombres de ciencia, pero tenemos nuestras creencias, porque la verdad es que yo, o sea, de verdad, o sea, nosotros, nosotros nos reímos porque sí es verdad, ¿eh? O sea, ¿Sí es yo, sí, sí, no sé sí, si sea casualidad, no sé, pero de pronto estás de igual, bueno, y sobre todo cuando sea guardias no, nocturnas, te digo, ahorita no hago pero de pronto estás de guardia y dices, ¿qué onda? O sea, todo lo que tenga que ver con las membranas. O sea, de pronto empiezan rupturas de membranas. Bueno, abortos que finalmente son rupturas de membranas, sí. ¿no? Esto, aquello, dos, tres, cuatro. Y dices, ¿qué está pasando? Y a veces de broma, de broma decimos, oye, ¿no será que es una llena? Checamos el calendario. Entonces digo, no sé si es casualidad, pero sí ocurre, ¿eh?
0: Está cayón.
1: Sí ocurre, sí ocurre, y <risa> de hecho... Hay veces que hasta, de, bueno, cuando estábamos en la residencia me acuerdo que decía, ay, no, me toca guardia y es una llena. Pues así ocurre.
0: Es, es real ocurre? el mito. <risa> <risa> sé que estabas haciendo un, una maestría de, de BPH involucrada, pues, al BPH. Sé que hay muchas preguntas. La semana pasada a mí me llegaron preguntas este, de, de BPH, de cuándo se empezaban a tratar, qué exámenes se tenían que hacer que si sí, no va a ser Papá, papá Nicolau, eh, una, una chavita, ¿no? Eh, platicamos un poquito del BPH, si quieres. Ahí, sí. eh. uh, bueno, ¿tú, tú, eres, tú eres la experta, ahora sí.
1: <risa> pues sí, mira, sí es cierto. Estoy haciendo un máster en BPH porque siento que es un tema del cual, a pesar que nos abarca a varias especialidades, como que a veces ninguna nos adentramos tanto, ¿no? Entonces... Las pacientes, y digo, me, me, me lo han comentado, de pronto dicen, pues fui con el ginecólogo, yo tenía lesiones, me las quitó, pero pues ya no me dijo qué más, se, quedó con, se quedaron con muchas dudas. Normalmente como no es una enfermedad que tenga una cura, o sea, no es como que le vas a recetar unos medicamentos por tantos días para que se quite, porque no es así. Pues digamos que quien pudiera ser como el de más expertise que sería el infectólogo, pues no las ve porque pues dice, bueno, ¿yo qué le voy a hacer? no Fuera de tal vez una asesoría. Ajá. Entonces, ahí fue donde yo vi la necesidad de adentrarme en estudios. Estoy haciendo un máster, que obviamente pues, todos, todos sabemos que los, las maestrías, los másters, son para profundizar tus conocimientos de manera teórica, ¿no? Porque para el, el manejo clínico, pues para eso son las especialidades médicas, pero yo dije, sí voy a estudiar a este virus, así hasta morir, porque la verdad es que sí si las pacientes necesitan como, pues digamos, como un respaldo, un seguimiento, un, un saber qué es lo que tienen, qué sigue, qué es lo que deben hacer, qué cosas tienen que tener este pendientes en cuenta, y entonces pues por eso me decidí, obviamente que hay muchos temas en, en ginecología a los que te pudieras acercar, y que de hecho me gustaría, pero me llama la atención menopausia, me llama mucho la atención este todo lo de las niñas y las adolescentes, pero yo dije, bueno, BPH creo que es algo que sí necesita la población, eh, es algo que todos vamos a tener contacto según las estadísticas en algún momento de nuestra vida, en el 80% de las veces, en algún momento vas a tener contacto con el virus. Y eh, si te toca que el virus te dé alguna manifestación, pues obviamente para eso pues es que uno se prepara, ¿no? Para poder decir al paciente. Hasta, hasta
0: razón de, de divorcio es.
1: <risa> sí, 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 es que sí. Y la verdad es que vas a decir que, que, que no, pero hay veces que incluso los médicos, y digo, aparte de que lo he visto, lo he vivido, porque pues obviamente yo antes también fui estudiante y también digo antes de todo esto, la verdad es que hay veces que también hasta malamente hay comentarios de parte de los médicos que no deberían ser y que les conflictúan a las pacientes y que además no tienen una, vida, una base científica, ¿no? Entonces, digo, sí, sí me toca que me escriban. Como mi cuenta también se dedica un poquito, bueno, no se dedica, pero muchos de los conocimientos que imparto, son enfocados a eso, pues sí, luego también me cuentan esas experiencias. Entonces dije, bueno, este, sí es algo que, que hace falta como más, eh, pues visibilidad.
0: ¿A los cuántos años se tienen, se tienen que empezar a checar?
1: Normal, pero bueno, eso es para, una, es lo que también les comento siempre, ¿no? Una cosa es el virus del papiloma, eso no hay un escrutinio ya normado que nos tengamos que checar si lo tenemos. Lo que está, sí, normado que nosotros empecemos el escrutinio es de la búsqueda de lesiones. Uh -huh. En el 90% de los casos, cuando hay una lesión en un papá Nicolau reporta, es por BPH. Entonces, esto depende del país. Para México es al año de iniciar vida sexual o a los 24 años, y si aunque no haya iniciado vida sexual, ya acudir al médico para que considere, dependiendo de los factores de riesgo y todo, la evaluación las guías van cambiando mucho, por ejemplo en Nueva Zelanda, en Australia ya se habla más de si sí buscar la PCR del PPH y a lo mejor el Papa Nicolau hacerlo más espaciado, pero en nuestro medio pues la PCR es muy cara y entonces lo que hacemos es buscar las lesiones que es lo que está ahorita normado hasta ahorita, no sé no se ha actualizado es lo que Va
0: yo. Vamos a acabar este debate de una vez por todas porque yo tengo una pelea eterna y seguramente tú también <risa> Con, con mis amigas que... Y mis amigos doctores, hasta mis amigos doctores, ¿eh? Con sus novias. Que, que dicen, no, que, no pues es que estoy tomando anticonceptivos combinados. Ajá. Y, y engordo. Este. o, o está O engordo. No, pues mi, mi novia engordó porque está tomando anticonceptivos, ¿no? Ver, les enseño la evidencia que, que... Pues la verdad es que no, pero... Sé que sí hay como algunos factores que pueden jugar. Sí,
1: factores que pueden jugar en contra.
0: Ajá, pueden jugar en contra. Digo, a largo plazo, sé que no sé que no hay como un aumento de peso en sí, uh -huh. pero si quieres, platicanos un poquito de eso.
1: Sí, de hecho tengo un ¿Sí? poco de eso. Mira, ciertos, o sea, sí sí ciertos anticonceptivos pueden jugar más o menos con la retención de líquidos, por ejemplo, ¿no? pero pues esa retención de líquidos no te va a hacer engordar pues tanto, va a ser así como más un hinchazón, no es como que te va a hacer engordar tanto. La parte donde más afecta es que acuérdate que las mujeres somos todo regido por hormonas, todo, todo, todo. Pues por eso cuando estamos casi, casi en, en, <risa> en nuestro ciclo, nos empezamos a poner emocionales y todo. Entonces, con los anticonceptivos hay algo que se destapa, que es un poquito la creación de ansiedad. O sea, los niveles de ansiedad aumentan un poquito por estos cambios hormonales o, 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 o aportes hormonales de las pastillas. Entonces, si tú eres de esas personas que comen por ansiedad, no todo mundo es así. Entonces, por ejemplo, hay gente que los come cuando le da hambre, no, no tiene como una tendencia a comer cuando está nervioso, cuando está ansioso, cuando está desocupado. Pero yo, por ejemplo, en consulta, por eso siempre les pregunto, o sea, ¿hacen problemas de peso?, Eres de las personas que, ya sabes, ¿no? Típico de las películas, que estoy triste y me agarro mi, mi sí. botella
0: mi de helado. Alex.
1: O yo, por ejemplo, precisamente otro estereotipo de los ginecólogos, que creo que es adecuado, la toco, ¿no? Que siempre hay comida.
0: Siempre. O
1: sea, yo he luchado con mi peso toda la vida porque trabajo en las tardes en el instituto y de verdad, o sea, no hay una tarde que no haya algo. O sea, siempre hay el pastel, que los cafés, que ya o sea, los la platitos... Boca. La semana pasada pidieron dos bolas, de la, dos litros de helado de vino. Entonces, así como que, ¿qué pasa? Yo siento, o sea, creo que es ansiedad. O sea, estás en un lugar donde estás a la expectativa toda la tarde de que te llegue algo grave y entonces comes. Entonces, eso pasa con los anticonceptivos. O sea, aumenta la ansiedad. Entonces, si tú tienes tendencia a comer por ansiedad, puede ser que aumentes de peso. ¿Cuál sería la solución o la prevención? Pues primero analizar la conducta y si es así, y además tú sientes que el anticonceptivo te acomoda bien en los demás aspectos, hay mucha gente que con el simple conocimiento de, de la causa, ya pueden como, ah, no, es que es, es por esto, ¿no? Y, y manejarlo. Y también nunca es tarde que si también tienes esa tendencia, pues empiezas a tratar conductas alimenticias, a lo mejor con algún nutriólogo o, o X, ¿no? O sea, una reeducación de esto. Y finalmente también me ha tocado, digo, es la menos de las veces, pero no se puede descartar, que gracias a eso también descubro personas que tenían a lo mejor un trastorno ansioso no diagnosticado entonces sí hay que ponerle atención no yo,
0: yo había leído por ejemplo digo, me, me clavé un rato en el tema porque sí sí creo que es importante y en de estos días voy a hacer seguramente un TikTok un reel de algo de eso de que sí obviamente digo las mujeres que empiezan a tomar anticonceptivos más o menos empiezan en la vida adulta, ¿no? A partir de los 18, 20 y tantos, 20 y pocos. Entonces, lo que pasa, tú vas a decir si estoy bien o si estoy mal, a partir de esa edad, obviamente la, el, el metabolismo se va haciendo un poco más lento, tal vez no, no estás haciendo la misma actividad, ya, te, ya empiezas a trabajar, tal vez eh, dejas el ejercicio un poco, comes un poquito más. Y bueno, no es en sí que, que los anticonceptivos te van a engordar en sí, ¿no? Que, que también, todos engordamos con el tiempo. Sí. No, sí, sí. De hecho, el artículo decía que más o menos engordas medio kilo al, al año a partir de los veintitantos, más o menos. Ay, qué miedo. No, es un reto, es un reto mantenerse. Ese artículo no, no me lo pasa. Me va a deprimir. Y, y que, que claro que también, que, bueno, las hormonas también pueden jugar un papel en la distribución de la grasa, ¿no? Ajá, Que, sí, sí. que tal vez te la, te la pueden quitar un poquito acá y ponértela un poquito más en la cintura. Entonces, eh, crean esta falsa percepción de que estás aumentando de peso, ¿no?
1: Sí, nada más que lo que sí se ha visto es que no son cambios. Lo que pasa es que una cosa es que tú digas, es como lo que pasó ahorita con la vacuna del COVID, ¿no? Que se vio en algún... Algunos casos de retención de líquido, no sé si subiste, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, una cosa que tú digas es que por, por causa de retención de líquido, redistribución de grasa, pues ibas a subir dos, tres kilitos, ¿no? A lo mejor cuatro. Pero ya de plano hay, hay personas que llegan y dicen, es que subí por culpa del implante y subieron 10, 12 kilos, ¿no? Sí. bueno ¿Sabes qué? Si hay una parte que puede, como dijiste tú muy bien dicho, condicionarte, pero tampoco te pases, no vas a subir 12 kilos por eso, ¿no? o sea
0: Sí, hay, hay, gente, es que se de, hay gente que se agarra de los anticonceptivos para decir, no, estoy, engorda, estoy engordado porque estoy en anticonceptivos, pero oh, ahí está.
1: <risa> oh, <my
0: God."> sí. <risa>
1: y pueden haber otras cosas que coincidan, como dices tú, ¿Sí? la edad que aumenta o cuántas personas no empiezan a tomar este anticonceptivos cuando, cuando empiezan una vida en pareja, y bueno, con la pareja uh -huh. es difícil cuidarte, ¿no? O sea, bueno, a mí me ha pasado que si antes de residente llegaba a mi casa a esta hora, pues ya me dormía, o sea, ya no cenaba. Y obviamente cuando tienes una pareja, a veces de pronto es como, ¿y qué vas a cenar? Y pido una pizza. Y tú así como, bueno, si ya está la pizza ahí, pues digo, pedazo, que no, sé, sí. pues no le voy a hacer ese, ese feo a la pizza, ¿no? Entonces, digo, pueden ser tantos factores. Lo mejor siempre va a ser que, pues, evalúen sus casos. De forma personal para que veamos qué, qué es, ¿no? Y antes de echarle la culpa a ¡ah! gran
0: ¿Cuál crees tú que es, o cuál, cuál es para ti la parte más difícil de ser ginecóloga?
1: Bueno, definitivamente la parte más difícil de ser ginecóloga, yo creo que es lo poco valorada que está nuestra labor. Entonces, tú vas a decir, híjole, pero no, todo el mundo nos reconoce. Sí, pero igual me costó trabajo entenderlo, ¿eh? Eh, sí estamos muy infravalorados en el sentido de que, por ejemplo, yo decía, pues, es que nosotros operamos una cesárea, ¿no? Y una cesárea es una cirugía fácil. Bueno, yo decía, ¿no? O sea, pues, abres, sacas al bebé, ¿no? <ríe> Cierras y ya. Y, por ejemplo, alguna vez un amigo que, de hecho, es intensivista, me dijo, pero es que ¿por qué dices que es fácil? O sea, estás abriendo cavidad, estás... es una cirugía, pues, abdominal, son dos vidas, pueden pasar un montón de cosas, la responsabilidad es gigante o sea, de hecho él me dice ustedes deberían cobrar más o sea ¿te has fijado cuánto cobra un este, oftalmólogo por una cirugía láser? claro, ellos porque rentan también los equipos no pero me refiero, si tú te vas a la dificultad ¿cuánto cobran una rinoplastía, un plástico? ¿cuánto? o sea, dices ¿cuán, o sea, ¿cuántas cirugías tal vez se pueden asemejar en la complejidad y están mucho mejor tasadas? ¿No? Y las cesáreas, desgraciadamente, por esta eh, cuestión de decir, bueno, es que como es algo necesario, pues sí es algo necesario, pero lo que tú involucras en preparación, en años, de hecho, si tú te vas como a, y, o sea, digo, eso no existe, ¿no? Pero si tú quisieras, por ejemplo, incluso medir la dificultad de la residencia, o sea, las horas de práctica, qué tan dura es la, una residencia comparado con a lo mejor otras, sí siento que estamos muy, muy, muy infravalorados. Nos vamos desde la consulta la gente espera que por ser ginecólogo tengas ultrasonido y tengas colposcopio. Uh -huh. ¿Cuál es el monto de inversión para poner un colposcopio?
0: Pues está un billete.
1: ¿Y puedes tener consultas sin eso? Sí, no. Y la gente lo espera, ¿eh? O sea, la gente te dice, es que ¿qué incluye tu consulta? Y tú, bueno, pues yo te paso el ultrasonido, te pongo el colposcopio. Pero es un gratis para el paciente. O sea, es como un plus, como aquí lo tengo para que tú sí. te sientas bien y que te explore bien no lo cobras. Cualquier otro especialista que invierte en un equipo te lo cobra aparte. Si yo soy dermatólogo y compro un láser, cuando tú vengas, yo te digo, la consulta es esto y que te explique yo mi láser que me costó tanto, es esto por sesión porque es algo que invertí aparte. Si un cardiólogo de pronto se compra una máquina de, de, de prueba de esfuerzo, te va a decir, mi consulta es esto, pero si usas mi máquina. Que lo... Entonces, cuando tú te pones a ver eso, eres el único especialista que no a la gente da por sentado que tienes que tener todo, todo el tiempo y, y, y que no, no, o sea, ¿cómo vas a cobrar más, no? Si, si es ginecología. Porque vemos muchos quizás, pero la verdad es que si, si tú lo vieras como un negocio, ¿qué es lo que te, qué es lo que no nos enseñan en la escuela de medicina, uh -huh. ¿no? o sea, un producto, el costo de un producto se basa en lo que inviertes, el lugar en el que estás, los insumos. De verdad que ningún ginecólogo del país estaría, da, o sea, está dando su consulta en lo que vale. Nosotros cada que vemos un paciente es gel, es guantes, es espejo. Uh -huh. Somos de los especialistas que más invierten por consulta. Y si tú vas con un dermatólogo, no te va a cobrar menos de mil pesos. Y él a lo mejor no va a invertir tanto material en la consulta. Estamos hablando de la consulta, ¿no? De los sí, sí. Y si tú vas con un ginecólogo, siempre va a tener que tener batas, espejos, o sea... Y no te va a estar cobrando lo mismo, siempre sencillamente por el hecho de que las personas dieron por hecho que pues es que es necesario y pues los bebés tienen que nacer y pues tú qué mala onda si, si cobras toda parte. Entonces yo creo que lo más difícil de ser ginecólogo, y lo veo con mis compañeros, es que eso a, lo, la, a la larga de los años sí empieza a ser como una situación de, eh, que te, que te empieza a extenuar física y mentalmente. vamos pues claro, súmale, súmale, súmale. Claro, siempre estás como contracorriente y tratando, y tratando, y tratando, y tratando, y tratando. Sí. Entonces, eso sí creo que es lo más difícil, ¿no? Que la gente comprenda que, que, pues, o sea, obviamente no es que tú seas poco profesional, o no es que no tengas vocación, o que no es que no te guste tu trabajo. Pero definitivamente, o sea, si vas a invertir en un equipo, o sea, no, no te sale la consulta si no empiezas a cobrarlo, ¿no? O sea o prácticamente lo compras con tu dinero ya no tanto es porque sea como debería ser que es en cualquier negocio es que si yo invierto en algo es porque lo o sea, porque es un producto sí no, sí, sí. sí entiendo que... perfectamente
0: y por qué y por qué crees que que ustedes no lo hacen o sea o bueno que tus compañeros no lo hacen si tú lo hagas de cobrarlo aparte no
1: porque no nos enseñan en la escuela de medicina a ver nuestro trabajo como un producto, uh -huh. o sea te digo yo a, ahorita y digo hay muchos médicos que afortunadamente estamos en, en las comunicaciones y todo, yo admiro mucho eh, a Dr. Vic me imagino sí, que sí. lo conoces ¿no? y él ha hecho muchos eh, videos con otros eh, influencers de que tienen pues como ya conocimientos en mercadotecnia en, en todo esto ¿no? y o sea eh, ahí te das cuenta como otras carreras, si van a sacar un producto, o sea, el producto, por ejemplo, un restaurante, un platillo lo va a sacar o hasta un, una persona que hace pasteles, o sea, su producto lo saca en cuánto costaron los ingredientes, qué porcentaje de, de tiempo le invirtió, si es más complicado, más así, ¿no? Así saca, así saca su producto. Así le enseñaron, o sea, en la escuela Incluso de, de, de chefs y si alguno nos está viendo y que nos ponga los comentarios en el, en el podcast, porque yo tengo amigos que han estudiado eso, incluso tienen clases de cómo por gramos de harina, por no sé qué, cómo vas a sacar para 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 cobrar, porque no es nada más, ah, pues yo estoy haciendo estos pasteles y yo creo que te lo vendo en esto. No, o sea, es cuesta esto porque esto estoy invirtiendo. Y a donde vayas, a donde vayas, el, el servicio que te ofrezcan va a ser así. Pero desgraciadamente, yo quisiera saber, ojalá que ahorita si sí haya alguna, también nos dirán los que nos escuchan. en qué escuela de medicina te dicen, mira, cuando vayas a dar tu consulta, esto es lo que tienes que ver. No, todos salimos de, de y además estamos tan acostumbrados a trabajar gratis en la residencia, en el internado, que salimos así como que, híjole, no, pues yo voy a poner mi consultorio y empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a tra juntar dinero para que yo tenga, pero nunca estoy pensando en que, a ver, a ver, esto es lo que estoy invirtiendo ¿Cuánto es lo que yo tendría que cobrar para que yo recupere la inversión? Nunca, ¿no? Y digo, no, no nos podemos quejar, afortunadamente de alguna manera nos va bien, pero sí, sí conozco muchos, muchos de mis compañeros que eso a la larga les es muy cansado, porque además cada vez se necesitan más equipos, o sea, ahorita está muy en boga el láser, ¿vale?, entonces, si tú ahorita le investigas cuánto cuesta un aparato láser, o sea, cuesta lo mismo que una casa, ¿no? Entonces dices, sí, pues no, pues, o sea.
0: Ahí lo va a realmente
1: ajá entonces Ajá, entonces ya es como una presión, porque si lo compro, lo voy a tener que mover, porque si no lo muevo, entonces, pues o sea, sí. eh, y así, ¿no? Así lo mismo con el ultrasonido, con el colposcopio, pero desgraciadamente nadie nos enseña, y por eso es que no lo hacen. Si, simplemente el simple, el simple mito de que la gente cree que el parto es más barato que la cesárea. Bueno, me imagino que tú también lo habrás escuchado. Sí, ¿no? sí. Y cuando tú ya lo analizas, que afortunadamente eso está cambiando, yo estoy viendo ya muchos de mis colegas que dicen, no, o sea, yo te cobro lo mismo. Y además te está yendo bien, porque yo le voy a emplear o sea, más tiempo a un parto, más horas. Mucho ¿no? más, vale. sí. Uh -huh. O sea, y incluso ni siquiera lo voy a poder programar, o sea, voy a tener que cancelar lo que yo esté haciendo en el momento que estoy haciendo. Entonces, eso debería tener o sea, un, un tasamiento. Yo, yo
0: siempre les digo que, que, que aprendan finanzas, que, que aprendan un poquito de economía. Se burlaban de mí en la, en, la, en la universidad porque a mí me apasionan las finanzas. Digo que a veces pienso que debí de haber sido financiero. Este, <risa> y se burlaban de mí de que a mí me gusta mucho, leo mucho finanzas, ¿no? Y se burla de mí, no, no sé qué, maldito ser un capitalista, lo que tú quieras. Bueno, yo, hay gente que a, a mis amigos en lo personal y, y a familiares de doctores y así, yo no les cobro nada, ¿no? Así me enseñan a mí y, y bueno, es mi decisión, ¿no? Pero, pero sí, el tema de los costos, por ejemplo, a mí se me hace súper importante. El tiempo muerto que tú, que tú, como bien dices, estás en una, una cesárea, en un parto, ahí nomás sentando, esperando que dilate, ¿no? O sea, todo eso, el tiempo y dinero y cuesta. Todo eso te, te, está, te está costando porque estás dejando de hacer otras cosas, tal vez estar con tu familia lo que tú quieras. Y, y pues la, la gente aquí en México, bueno, en Latinoamérica, yo creo que en general no valora tanto la salud porque pues, es gratis. ¿Por qué es gratis? Sí. ¿Por qué es gratis? Pues ni, ni siquiera es gratis porque sí les cuesta a final de cuentas. <risa> Pero ellos no, o sea, no es un costo directo. Entonces, pues, ellos tienen la percepción de que no, de que no está pasando nada, ¿no?
1: Le cuesta a alguien, pero a lo mejor sí. no tan directamente sí, no, sí, sí. al, al paciente. Porque también hay un aporte de un aporte. ¿no? Sí, yo creo que es eso, nadie nos enseña. O sea, nunca en la escuela de medicina hay unas clases dirigidas a eso. Y eso es lo que hace que, que no tengamos esa, esa, ni esa formación, ni esa mentalidad, ni esa preparación. Y pues no puedes hacer lo que no sabes. Correcto. Pero desgraciadamente. Quienes nos estén escuchando a lo mejor van a decir, ay, no, pues qué mala onda, qué buenos son los doctores que no. No, fíjate que, o sea, eh, entre tú más valores algo, esa es la manera en que va a tener más calidad, ¿sale? Y sí también lo vemos, ¿no? A veces también sucede que, pues, terminan a lo mejor ya viendo a las pacientes más rápidamente, con menos tiempo, está citando más pacientes para poder sacar lo de sus rentas de, de consultorio sus secretarias, entonces qué dicen pues voy a citar más y más y más y entonces terminan citando cada 20 minutos, cada 30 minutos y ya no es, o sea, el paciente dice pues es que está más barata la consulta, sí, pero ya no es la misma calidad.
0: Sí, exactamente.
1: O sea, y, y digo podríamos poner otros ejemplos que no se vale tampoco, ¿no? De poner ejemplos <risa> pero, pero sí o sea, sí sucede que no, sí lo pagas, o sea, lo terminas, cuando te ahorras algo económico lo terminas pagando de otras formas, lo terminas pagando de otras formas, algo estás sacrificando porque nada, todo tiene un costo y nada puede, puede ser distinto. Por ejemplo, eh, hay veces que de pronto ve, los pacientes me lo preguntan, doctor, es que ¿por qué? O sea, ¿cuánto cobra usted de un parto? Ya le dices, no, pues aproximadamente tanto. Eh, Ay, es que yo lo vi en no sé dónde. Híjole, pues la verdad, no sé. Les dices, ¿no? Bueno, pues puedes ahondar, pero pues sí, como médico, sí te quedas pensando, y lo hablamos o entre sea, nosotros, pues es que se lo están ahorrando, algo se están ahorrando, ¿no? Porque pues una clínica tiene sus costos, un material tiene sus costos, cada especialista que está involucrado tiene sus costos, entonces si estás ofreciendo algo así, es que de algún lugar lo estás ahorrando, o sea, algo no estás poniendo, y sí, o sea, hay veces que, que tú, bueno, se ha visto, no vamos a decir ¿no? que, es que nos conste, pero... Sí, de pronto se sabe, ¿no? Que a lo mejor operan nada más con una persona que también instrumenta, ¿no? Uh -huh. o se ahorras el instrumentista o, o X, ¿no? Ahorras suturas, este Y bueno, ir ahorrando, digo, no digo yo que sea malo, digo, tampoco vas a usar más de lo que debes, pero también digo, lo, digo, si a mí alguien me hiciera un procedimiento, me gustaría que estén las personas que deben estar y no se estén ahorrando nada. Porque obviamente puede que no pase nada, pero también puede que sí. Y, lo mejor y más vale es estar, estar
0: prevenido, sí, totalmente. Sí. Ya casi para terminar, una anécdota que hayas tenido en tu paso por la medicina alrededor de la, o sea, alrededor de la medicina puede ser buena, mala, triste, chistosa, con tu con tus familia, con tus compañeros, en la residencia, con tus pacientes. ¿Alguna?
1: No, pues tú elige. Tengo de muchas. que buena, mala, chistosa. Eh, échate Porque una que chistosa,
0: como, que, que de repente escuchamos puras tragedias.
1: ¡Ja, <risa> <risa> una anécdota chistosa, como que puede ser, como que puede ser, pues no se me ocurre ahorita una chistosa, no sé por qué, pero vamos a contar una anécdota de terror, a ver si, si así, ¿no? Te digo. ¿No te ha pasado que de pronto hay, ajá, como, como anécdotas? A nosotros nos pasó en el servicio social, que el hospital donde estábamos, había pues no era la leyenda era el antecedente de que ahí había habido un fallecimiento de un accidente de una especialidad cinco años antes entonces bueno no sabían si se había como inyectado algo porque fue sin querer o si fue intencional para suicidarse pero lo que es que ahí lo habían encontrado y entonces pues eso obviamente no sé si te sugestionará o okay, qué pero todo el año nos la pasamos este que por ejemplo según oíamos que nos tocaba la puerta salíamos, no había nadie, teníamos pesadillas, a mí me empezó a pasar que me levantaba a las 3 de la mañana, uh -huh. y siempre así como que, ¡ay no! ¡Qué miedo! Y ya me volví a dormir, y luego, pero también estábamos haciendo guardia sabe, y la colación era como a las 11 de la noche. Entonces yo dije, a lo mejor es el hecho de que estás con el ciclo circadiano todo alterado, uh -huh. y le llamo a mi mamá para que le cuente yo, y ella me tranquilice, y me dice, ¿a las 3 de la mañana? No, esa es la hora del diablo, yo me imagino que ¿qué ayuda es esta? Entonces, pues obviamente me la pasé súper con mucho miedo del resto del servicio social y pues eso es como la anécdota de terror pero chistosa, ¿no? Porque le hablé a mi mamá para buscar como que me... El que... Sí. <risas> me enteré, me enteré de pronto que todo pasaba a las 3 de la mañana y ya luego empiezo a ver películas y ya veo que eso también es un mito, ¿no?
0: Pero sí, claro, mi sí, total. Ya para terminar, ahora sí, ¿qué le dirías a la Joss de 18 años?
1: ¡Híjole, qué difícil!
0: 20 añitos.
1: Ay, no, bueno, yo de 18 años estaba entrando a en medicina y nadie creía en ella. <risa> eh, mis papás, sí, mis papás siempre pensaron, y no se equivocaron porque enos aquí, que yo tenía eh, aptitudes para cosas como comunicación, eh, idiomas, este, como cosas más creativas, ¿no? Y sí las tenía porque a mí me gusta mucho leer, siempre me ha gustado mucho hablar. Creo que si me pusieras a escribir, lo podría hacer. Eh, tengo facilidad para exponer, o sea, todas esas cosas que mis papás a lo mejor veían como, como aptitudes. Pero yo quería ser, mi papá es médico, entonces tenía como esa aspiración, ¿no? Yo quería como ser médico y que vieran que, que sí pude. No eran las razones correctas, pero pues a lo mejor esas son las razones iniciales por las que estudié medicina. Pero mis papás no creían, o sea, decían, bueno, que entre y a ver si le gusta. Entonces había como mucha, aparte soy la mayor, entonces había como mucha este expectativa, ¿no? Como incertidumbre, como, mmm, pues, ay, a ver, ¿será que sí le va a gustar? O sea, mucha incredulidad. Uh -huh. Y obviamente tienes 18 años y pues tú dices, híjole, o sea, a lo mejor tienen razón. Digo, no lo dices, pero lo piensas. A lo mejor tienen razón, ¿no? O sea, no voy a poder. Y aparte, bueno, tú sabes las cosas que se escuchan de las, de las escuelas de medicina, ¿no? Que, bueno, no sé ahorita, pero en mi tiempo que anatomía no lo pasan más que tres, que todo lo que pasaba antes, ¿no? Y aparte, ¿cómo era la enseñanza antes? ¿Eh? Entonces, yo decía, híjole, a lo mejor es verdad y no voy a poder y voy a ser de esa gente que no pasó anatomía ¿no? y se quedó de primer año. Entonces, yo le diría a la JOS de, de 18 años, que, que no tenga miedo, que confíe, que todo va a salir bien, que finalmente, extrañamente, todo va a salir lo más perfecto que, cree, que pueda creer, ¿no? Que todas, de hecho, todas las, agradezco que todos los lugares donde yo he estado, siempre ha sido porque ha sido lo que yo he elegido, o sea, nunca, nunca me fui a un lugar que ese fue el que me quedó, ese fue el que me tocó, ya no tuve de otra, no, 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 siempre he ido a los lugares que yo he elegido, digo, buenos, malos, buena elección, mala elección, pero han sido mi decisión Nunca he sabido lo que es, ah, yo quería eh, quedar en tal lugar y no quedé, o sea, de por ejemplo, de ya sabes, más los lugares para la residencia y todo, entonces para mí sí, es una sor sí fue una sorpresa porque no era una persona de la que mis papás al menos esperaran eso, no o sea, tal vez a veces le tienen más confianza, pues a lo mejor a, a, a personas que a lo mejor eran más, a lo mejor introvertidas o estudiosas en un sentido más como de no hablar tanto, yo, yo siempre fui estudiosa en la escuela, pero pues siempre era como de que ellos me veían ver tele, escuchar música pop, o sea, no se les hacía como que el perfil uh -huh. de, no, de no, no, escuela todas. de medicina, uh -huh, de un doctor, y de pronto pues eso me hacía sentir un poco de inseguridad, y sí, o sea, no te voy a mentir, los primeros dos, tres años de la carrera, a lo mejor solamente hacía las cosas por hacer, estudiar por estudiar, pero yo le iré esa ellos de... de 18 años que de verdad va a descubrir algo que ni se imagina <risa> finalmente yo en cuanto empecé las clínicas las, las, las materias clínicas, fue una cosa que me gustó tanto, me apasionó tanto que creo que de cuarto año de medicina para acá, no ha habido un solo día en que yo me imagine haciendo otra cosa o sea, yo amo profundamente mi carrera, siempre siempre, siempre ha sido como el pilar de mi vida, o sea, los, siempre lo digo ¿no? o sea los momentos en que yo he pasado por cosas personales difíciles, eh, porque todos las tenemos, ¿no? Siempre hay algo en, 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 en mi labor, en mi trabajo, que me hace como que arroparme, ¿no? O sea, ya sabes, no o sea, tienes problemas personales de cualquier tipo y yo, por ejemplo, llegar a guardia, operar, que algo, que algo resuelva, sentirme útil es lo que a mí me ha hecho así como respirar y decir todo está bien, o sea, es hasta una terapia, ¿no? Es tu lugar, Entonces, es tu sé, lugar seguro. Es, Sí, y eso es algo que yo de 18 años nunca se lo imaginó, no tenía un lugar en el mundo, solamente se metió a la escuela de medicina para poder usar una bata blanca y a ver qué pasa, y entonces me gustaría decirle, ¿sabes qué? Va a ser el mejor descubrimiento de tu vida, solamente, a lo mejor sí si le diría que se aplicara más, porque sí siento que los primeros años como que, pues sí estudiaba, pero como que decía yo, ay, pues no sé si, si voy a poder, o sea, y sí le diría así como, no, 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 ¿sabes qué? Aprovecha, enfócate, enfócate todo, 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 porque sí va a dar frutos. O sea, me gustaría darle. Y esa certeza que se la doy a los que no se escuchen de que tú te vas a dar cuenta en la vida que el estudio siempre rinde. O sea, el estudio es como irle metiendo moneditas a una alcancía. Y tú a veces metes una de 10 pesos y dices, híjole, no me va a servir, o sea, son 10 pesos. Pero tú no, te, no, tú no sabes en qué momento lo vas a abrir y todo lo que depositaste, ahí está, ahí está acumulado. No se pierde, aunque a veces, y se lo digo mucho a los chavos, que a veces se ponen a estudiar el enar, ¿no? Y me dicen, es que, ¿sabes que No pasé. Sí, pero es que lo que estudiaste no se perdió. O sea, ya lo sabes y cuando lo vuelvas a estudiar, vas a refrescarlo y, y finalmente es un cheque que estás metiendo en una cuenta y en algún momento, el momento que menos te lo esperes, se va a presentar el momento donde ese conocimiento lo vas a utilizar y créeme, no lo estás perdiendo, ¿no? Siempre todo, todo lo que tú deposites ahí, en algún momento te va a dar. Eso me gustaría decirle a Josie.
0: Esta semana, los miércoles, subo foto de, de una frase y, la, y, y esto que dijiste creo que queda muy bien con la frase. Dice créetela tú porque nadie más se la va a creer por ti.
1: Sí, justo es eso, ¿no?
0: Literal. <risa> Oye, pues muchas gracias. ¿Dónde te encuentran en, en redes sociales? ¿Dónde te buscan para los que nos escuchen?
1: Muy bien. Pues bueno, en, en todas mis redes estoy como arroba doctora Hine, O sea, me pueden encontrar donde más estoy como activa. que Es como que ahorita la plataforma que te digo que fue como que la de, que adopté es Instagram, pero también, si ponen en Facebook, arroba doctora pues van a aparecer este, eh, casi lo mismo que publico en Instagram, lo que se puede duplicar, ¿no? Porque ya ves que no todos. Sí. Por ejemplo, los Reels no, sí, no los puedes duplicar. Ajá. Y en, este, en Twitter, por ejemplo, aunque mi arroba es Aprende Gineco todavía, sí me tengo como, como nombre doctora Josh Gine. Y pues en TikTok también doctora Josh Y bueno, sobre todo, yo creo que sí les pediría que vayan a Instagram porque. Bueno, que vayan a todas mis redes, ¿no? Pero en Instagram, digamos que estoy como más activa, más posibilidad, todos los fines de semana pongo la cajita para comentarios, preguntas, convivir, este, interactuar, y también ahí en mi Instagram, donde está mi biografía, está el link de mi tarjeta digital, entonces le das click, arroba Josquine, y aparecen automáticamente todas mis redes, y ya los puedes ir así, nada más.
0: <risa> pues qué bueno, Porque no
1: tengo
0: <risa> muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Esperamos que les guste. Y, y pues nada, muchas gracias. ¿eh?
1: Muchos saludos y gracias a ti.
0: Nos vemos.